0: 您收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐
0: 。那这期节目呢，我们要聊一个很有争议性的话题，这个话题就是高科技、嗯
1: 、对裁判的辅助作用
0: 。对你，你都把我把我的话抢了，那我说啥？<笑>就
1: 是这这高科技对你的辅
0: 助作用，这是这是整场录音中我唯一一个不用想不用查就能说的话，你还抢了他，对不起。啊，后面我说什么？<笑>你说我们说的对,对啊，好的，你们说的对，对我们想聊这个话题呢，其实就是把它作为一个备播，<笑><笑>这
2: 么直接的吗
0: <笑> ？Always， 嗯<笑>，对对对，就开玩笑，开玩笑，就是呃，这个话题在足球比赛里边其实是特别特别特别特别常见的
1: ，而且争议非常大。啊
0: 对，尤其是前段时间，其实温格也在说想改革越位的这个规则，嗯，
1: 对吧？
0: 嗯、可能我觉得很大程度上是因为现在看到的所谓体毛级越位太多了。这个体毛级越位到底是影响比赛观赏性，还是增加比赛的观赏性？其实我觉得也是两
2: 两头说着。嗯但反温反正温这后话，温格的那个提案，嗯、我个人是不是特别同意
1: ？就是我觉得没有，就是偷偷扣的放屁。
2: 对他从体毛级越位可能会演变成为体毛级不越位,位，
1: 对对对，一样。
0: 所以，这个越位这个事儿，好像
2: 我哎呀妈呀
1: ，这个、挺点挺点题的，对啊，这
0: 太点题了，就忽然一下不知道该如何往下说
1: 。<对><笑>以后就体毛级越位，我们的节目就改成叫那个 onside <笑>不越位。我们叫 onside 不越位。对,<笑>对对
0: 对，今天这个话题其实一点都不越位啊，嗯、因为这个话题啊、呃，我们又回归到了我们的足球主线上，嗯，真的是这个足球场上争议判罚。太多了，大部分争议判罚，尤其是最近这些年，争议判罚都是来源于什么 VAR 啊，嗯、对吧？什么门线技术啊，就来源于这些。所以其实值得讨论的点还是非常的多的。嗯，嗯
1: 那咱们从哪儿说起呢？嗯
0: ，不知道哎
1: 。先提一个，就是先提一个观点吧。嗯。可
2: 以亮明一下身份。就是支持不支持？对对对，对支持杀手吗
1: ？<支><笑>我是平民。那九尾狐先说吧，你是什么态度呢
2: ？呃，我支持高科技的引入，嗯，但是，呃，适当利用，或者说在运用的时候、嗯、要适当做出一些调整，嗯，而且就是要把这个条例在就是从呃就是联合会的这个角度，就国际联合会的这个角度，把这个使用条例去给它明确化
1: ，更清晰是些，更清晰一些。嗯我的观点很很简单，支持。啊、哦，我的
0: 观点可能跟九尾狐差不多，所以又打不起来了这。这这这期节目
2: <笑>，其实我想问老季一个问题，就刚刚老季说支持，嗯、那么呃，你觉得现在 VAR 的这个运用，嗯，对于足球比赛，对于你来说，这个观赛体验是提升吗
1: ？呃，不是提升，但是呢，我觉得这个事儿得这么看，就是。VR 这个技术这个引入，我觉得是没有问题的。问题在于怎么使它，这个是国际足联或者说体育协会需要考虑的问题。那其实你的观点跟九尾狐还是一样的。呃，对，对但是是
0: 说适当使用
1: 、嗯。但是我是非常怎么说呢？就是我觉得现在付出的代价都是值得的。就是这些，就是可能让比赛更破碎呀，或者说是。等待的时间更长啊，但是我觉得这都是一个新技术引入当中的一个摸索阶段，我觉得这特别正常，所以我不会因为这个对这个比赛觉得就是说就或者说对这个技术本身产生什么质疑
2: 。我会我会有点不同意见，嗯，对，因为哎，你谁说打不起来？<笑>因为我认为 V R 当中的有一个问题是没有办法有这个方法去解决的，就是它需要去确认，嗯、哦，然后这个确认的时间，嗯，它是一定在那儿的，嗯
0: ，对。这个其实我觉得，嗯，是我觉得这个 v 二应用不太合理的一个地方，嗯、就是我觉得因为了因为 v 二的引入，导致足球比赛越来越像篮球
1: ，对<笑>，无限暂停，<笑>对，
0: 是就是篮球经常出现这种裁判吹停哨，<对>然后咔咔跑到监控墙旁边看一眼刚才那球到底是什么情况，走没走步是吧？嗯、这个犯没犯规的，嗯、我觉得这样的话就好像把这两个运动之间的差距给缩短了，而且也。嗯，也无形之中延长了这个足球比赛的时间。我们其实看足球比赛，对于我来说，有很大程度上的原因是时间基本上是可控的。嗯，就除了一些大赛的淘汰赛，你可能会出现加时赛啊，这个点球大战啊这种情况，大部分比赛基本上在九十到一百分钟之内它就完事儿了，所以我可以很方便的去控制我的观看时间。就我今天就固定这个时间就看比赛就完事儿了。就就不用说，我可能一场比赛我就且等着，我不知道得等多久。但是我觉得，如果 VR 使用的过于频繁的话，嗯，有时候这个比赛时间就会变得比较不可控啊。当然，现在还没有出现我说的这么严重严重的情况啊，就还可以接受、嗯
1: 。就是这个，我觉得这个可以参考一个，就是另外一个技术的引入，就是门线技术啊。当然，门线技术这个比 VR 这个情况简单一点，就说白了，你就是看它。进球与否，对吧？这个其实判判别还是很很清晰的，除非出现极端情况，就是那个上次上个赛季末吧，英超有一个有两个队比赛，有一个球真的是大家把所有机会都挡住了，<对>那个门线技术居然没有看出来，这种情况是非常极端的案例。但是但是你可以看到前两天那个国家队比赛，就是葡萄牙对塞尔维亚那场 ，C 罗的那个球，没有门线技术。就是在世界杯预选赛里边没有用到门线技术，然后结果那个球进了，得有一个一个球半个球的这个距离吧。嗯，他给裁判生生的给给吹说是没进，就是这种球是已经影响到一个比赛结果了。因为什么？因为足球比赛它其实进球是非常少的，对吧？就是一个球进了与没进，它其实。对于双方都是本质的差别，就是从这个你可以看出来，呃，这种这种球其实这种技术其实引入还是对这个比赛的公正性吧，还是有一定的帮助的。我认为啊 ，VAR 到最后也一定会让大家找到这么一个平衡，就是我既呃让这个足球比赛相对流畅，然后又让它这个更加的运用的合理吧
2: 。我提一个可能会被踢出局的观点，嗯、就又来了。<笑>呃 ，VAR 是某一些协会控制比赛的手段
1: 。可以，我我就是我同意这，<笑>我同意这个说法。
2: 对，因为我其实为什么说这一点，就是刚刚针对就是老季说的，嗯、还有太后说的这些事情，呃、让我想到的是 VAR 的这个技术，和门线技术有一个非常大的区别点，是在于 VAR 的技术实际上。它不是完全客观事实，它还是取决于呃主裁或者画线的那个 VAR 裁判对于这项技术的或者说对于规则的理解，而门线技术是一个客观事实。就是这个球进了，就是进了，嗯、然后没进就是没进。它是通过摄像机去，就高速摄像机去捕捉这个球的这个线路，有点类似于鹰眼这个技术。嗯、它是可以在非常短的瞬间，嗯、我们说可能百分之一秒、千分之一秒的这个瞬间，直接把这个结果、客观事实的结果反馈到裁判的这个手表上的。嗯,嗯对，所以它很它很客观。但是 V A R 是什么呢？我们举个例子，比如说越位。就又说回越位了，越位。你认定这个球员的这个线，他的这个点落在哪儿的时候，你认定他是膝盖，还是手臂，还是腋窝，还是脚踝，还是哪一个位置？这个从规则上出于是裁判对他的一个理解是有不同的。另外 ，VAR 的回放，呃，现在的一个触发机制是 VAR 裁判会提醒主裁。主裁说去建议看他，就看一下回放。嗯、但是在一些判罚上面，主裁可能依旧会根据自己对于规则理解去做判断。嗯、再说再说回 VAR， 他的这个触发机制，呃，你像今年呃就上这个赛季吧，比较著名的这个马奎尔爆摔 AZP 的这个事情、嗯，对对对对对，他根本没有触发 VAR，、嗯、但是这是一个明显的犯规。嗯、所以我才会说刚刚那个观点，就是 VAR。是一个新型的这个某些协会对赛事结果都马奎
1: 尔爆摔 A Z P 了，就别某协会了，你就说英
2: 超就好了。<笑>呃、因为我我觉得不止英超，啊、不止英超，对我个人觉得不止英超，肯定是。对，就所有，就不能说所有吧，但大部分的这些协会对于比赛的一个操控，通过 V A R 的手段来实现
1: 。呃，我是这么理解这个事儿啊，就是说，你说这事儿肯定是客观存在的，就像。没有 VR a 的时候，也会有很多的方式去操控比赛，只不过呢，就是有的 VR， a 可能对于某些组织或者说某些个人来说，它多了一项操控比赛的这么一个手段。但是呢，我们也得看到，这个就是规矩，还是就说白了，规矩还是要有的。而且它制定这个规则，之所以现在，嗯，咱们不不阴谋论，说是大家谁控制谁，不不说这个，就是说使用的很混乱，很混乱的原因仍然在于它没有。就是暂时还没有摸索出一个那个那个 VR 使用的更科学的这么一个方法，但是我觉得以后它可能就会像呃裁判的一些这种判罚，因为只要有判罚，它就有一定的主观性。你不能说因为呃裁判的判罚会有一些主观性，然后我们就不要裁判了，这个是不太不不可能的呃，我觉得以后包括那个篮球也是，虽然是有这个视频的助理，但其实争议仍然很多。因就就是有一些这个这个，比如最后零点几秒的那个投篮那一瞬间，到底停没停表？有的时候你通过这个这个反复的观看，也是没有办法去完全的判定的。但至少这是一种辅助的手段
0: 。其实就退一万步讲，如果说这些比赛，不管是足球也好，篮球也好，包括网球也好，嗯、完全缺少了人为主观的。元素在里边，其实它也没啥意思了，我觉得。对、嗯，啊，这些因为这些所谓的争议点，也是我们茶余饭后的一个谈资嘛，也是让你一直能对这个运动产生兴趣的这么一个点。所以我觉得，<对>嗯，这些客观存在的问题，反而是让这个运动更有魅力。嗯
1: ，呃，我觉得大家有的时候对 VR 可能有一些这种误解，也是在于有一些极端的例子出现。这种极端的例子，它虽然极端，但是并不少见。比如说，太啊，对对对，咱们就比如说是那种那个那个，就英超联赛那个曼联打那个热刺这一场啊，那个开始的时候，麦克托托米奈那个抢球抢掉在孙兴民的球，然后那个卡瓦尼进球了。这个球卡瓦尼是不越位的，也没有犯规，但是结果裁判看 VAR， 看 v r 看的是什么呢？看那麦克多米奈对孙兴民有没有犯规？结果呢，就是因为就是摸了一把脸，但是这个事儿就是孙兴民到底是不是这么严重的这个，只有孙兴民自己知道啊，因为有可能这一下碰着确实能给你碰疼了，但是有的时候可能确实是就是那个那个那个有一些演的成分啊，然后结果马上孙兴民进球了。就是把曼联的球吹出来了，然后孙兴民自己进球了，所以这种极端的案例就会就出现了。<笑>
0: 哎，其实你说不说 V R 啊？嗯、就我觉得这个，就这种难以在赛比赛中判断的这种行为、犯规的行为，赛后球员自己认或者不认，其实也是一个很好玩的话题
2: 。对，但是我觉得那场比赛，很多人在讨论的点是曼联进球之前，嗯、就曼联这个进球被吹掉之前。热刺有过一个对拉什福德的这个犯规，踢到拉什福德的这个脚后跟跟腱的位置。哦、对，然后那个球没有触发 VAR <对>。嗯，然后孙兴民的那一下就是被麦克通米奈打到脸的那一下，然后触发了，被触发了。发了其实
1: 我觉得那个孙兴民那一下，就是如果咱们就说这个球就算犯规的话，呃，你们不是就是拉什福德那一下算犯规的话，你觉得应该是给什么牌呢？是给牌还是不给牌，还是说直接给红牌？
2: 拉什福德那一下，对
1: 对对对对，
2: 拉什福德那一下，他是在禁区线附近，但是很难去判断他是禁区内还是禁区外。嗯，起码在当时的这个环境里面我，我我反正我嗯印象不深了。呃，就是，所以我倒觉得这个球，嗯、这个球他是犯规。嗯，然后这个球在我看来可能就是一个黄牌的动作，我觉得不会触发红牌。你
1: 觉得会不会给点球呢？因为因为那这个球我确实没看，所以我这球、嗯、点球
2: 点球是一个可以客观。就可以客观去判断的一个现实，就是他踩没踩进区线、嗯？对，
1: 这个是这个是很客观的。因为、嗯、这个<我>很简单我。我觉得这两个事儿，呃，不，我是曼联球迷啊，但是这两个事儿，我觉得不能搁一块儿去说。为什么呢？因为你比如说，呃，拉什福德这个球，如果要是触发 VAR， 它的机制不在于对方的犯规的严重性是给什么牌儿，它的触发的机制在于说这个球到底给不给点球。因为 VAR 的触发机制是黄牌不会去触发 VAR， 对吧？是是有这么一个机制的，呃、所以说这个球是是在于这个这个是不是给点球？同样那个那个麦克特米奈对于孙兴民的这个犯规，他其实这个是有一个悖论的。这个悖论在哪儿 ？VAR 的一个那个触发机制。另外一条就是说，这个球是否影响了进球啊？也就是说，如果就是裁判为什么要看这个球？他认为就是说，如果要是没有麦克托米奈那,那个那个那个打脸，可能卡瓦尼这个球进不了，就不会发生。所以他看的是这个。但是我说的悖论在哪呢？是在于 VR 他只会给什么球改判？就是明显的错误。就是麦克托米内摸脸这一下，裁判没有判罚犯规。这个在各方看来，这应该不是一个明显的错误，所以说 VR 不应该去纠正这个、这个、这个错误。所以说它这个其实挺复杂的，我觉得
0: 是这样。我觉得就是咱们现在在讨论这些 VR 存在不存在，或者说它引发什么争议不争议，其实都是从最终的结果出发，就是说有进球往，往、嗯、往回了反推，对吧？对。啊。所以其实这个事儿，我觉得这就是不合理的。VR， 你应该是嗯，还是不要站在进球的角度去评价这个系统。我觉得
2: ，嗯、但我想我想说的是这样，就是呃。老季刚,刚说的那个是 V A R 现在在使用当中的一个巨大的问题，就是它的触发机制，嗯、以及它到底往前推多少多少个回合。对，就是这就是这个是我认为 V A R 现在存在的一个巨大的一个问题。嗯、就是我想说的点是在哪儿？就是孙兴民的，就是这一下，麦克托米奈这一下，站在我是一个中立球迷的角度，嗯、我认为麦克托米奈确实是犯规了。嗯。然后这个进球被吹掉是没有任何问题的。然后其实裁判在现在的这个判罚过程当中。当这个球存在疑似的越位的状况，或者疑似有犯规的这个状况的时候，嗯、裁判会往往，呃，就着有利进攻的原则，去鼓励这个球先发展下去，嗯、让它完成，完成之后再去返回来看这个过程当中有没有问题，嗯、所以才会出现了就是曼联对热刺的这个球的这么一个问题在这里，但是我想说的就是。现在的最大的问题就是在 VAR 的触发机制。老实说，我老季刚刚说的这些触发机制，涉及到触发机制的点，我其实是不了解嗯，我不知道，比如说，呃，黄牌啊什么的会不会触发 VAR？ 呃
1: ，我我很很很快的告诉你，触发机制就四种情况。第一种情况就是进球与否，第二种情况就是那个红牌犯规，然后第三种情况是越位，越位越位造成进球，然后第四种情况就是裁判罚错人。就这、啊、这这四种，对，对，但其实、啊、是是球迷深有体会，<笑>对，但其实对于触发机制这个事情，嗯、我其实
2: 想说还有更多的，就是在这个环节里头还有更多的点，嗯，是在于比如说由谁来触发，是主裁来触发，嗯、还是 VAR 裁判来触发，哦、然后他触发的这个点触发之后往前推几个回合，嗯，然后因为我忘了，就拉什福德那个犯规，就拉什福德被犯规那一下，呃，之后到孙兴民被打脸之前。嗯这个球有没有出现过死球？嗯，对吧？你如果说没有出现过死球，那我往前推，推到拉什福德那个时候，是不是应该先吹拉什福德的那个事情？嗯，然后再来吹孙兴慜的事情。如果我们从事情的发展逻辑来看，嗯、但是我忘了啊，就有没有出现过死球？如果没有出现过死球，那存在这个问题；出现过死球，就不存在这个问题。嗯、这个是我想说的 B A R 当中一个非常非常巨大的问题。呃，我想举两个赛事的例子吧，一个是网球，网球有鹰眼挑战。嗯鹰眼挑战的触发机制非常简单，嗯、由球员触发。对，由球员触发，他不由裁判触发，他非常明确，而且球员是有数量限制的，就<對>你只能挑战几次。你挑战成功了不算，挑战失败了就会扣次数，嗯，你的挑战次数就减少了。还有一个是 NFL，NFL、嗯、当中也有这个，就是教练对于裁判的判罚存在不满的情况，那么他可以扔呃。我忘了是什么棋了，就是一个颜色的棋，然后来触发这个所谓的也是挑战的机制，嗯、但它也是有次数限制的，好像。嗯，就是 VAR 在使用当中，现在的这个机制，它是我理解它是掌握在赛事组织方手里的，它、嗯、是掌握在联盟手里的。那么，是不是把这个权利交给球队和球员，由他们
1: 去触发？嗯，我觉得怎么说呀，就是这个。因为 VR 自引入到足球系统当中，其实它是相对于其他的运动来说，相对比较晚了。所以说，它在设立的时候，一定考虑到了这一点，就是说，出发机制到底由谁来出发？我觉得可能就是咱们现在看着说是由那个裁判出发，并不合理。但是有可能他们会考虑到了更多的情况，认为。裁判处发反而是一个相对合理的情况，这个我记得好像有人解释，呃，就是有过自己的一些推断，但是我是忘了怎么说的了。所所以我
2: 的推断就是，他们为了控制比赛，决定了这个机制是由裁判触发。嗯嗯嗯嗯嗯、但是
0: 还有一个问题就是，如果说这个机制是由球员触发的话，那我觉得就他会变成教练或者球队控制比赛的一种方式。没
2: 有，他有次数限制啊，而且决定权在裁判，嗯，就是。比如说一场比赛他只有三次机会，嗯、或者说只有两次机会，上半场一次，下半场一次，然后他的决定权就是对于这个判罚的决定权依旧在裁判手里，但是，呃，由裁判啊、呃，由教练或者球员来提出说我对这个球有异议，然后去参考 VR，、哦、对，<也>因为不也不是一种办法，对，因为其实现在很多的这种体毛级约位，老实说，他如果不是因为进球的话，嗯、你看不出来。那么按照老季刚刚,刚说的这个。这个这个触发机制的话，也就是说，当存在说出现体毛级越位的情况，但是没有导致进球的结果的话，嗯、这个 VAR 的挑战不会被触发。对，但是它可能成为一个蝴蝶效应，去影响比赛的进程。嗯
0: ，但是如果说这个触发的机制是由球员或者是教练员去触发的话。其实也也会拖垮比赛的节奏呵呵，也会出现这种问题。但当然就是就是扯皮的情况，对对对，这个扯皮的情况和时间会非常长。嗯、我觉
2: 得、嗯呃，这个从规则上就是决定权在裁判，你有固定数量，然后
1: 固定时间是吗？<笑>不是，他的意思我理解就是那个那个，那个、我是裁判，你们俩之间有一个争议判罚，你们俩可以有人提出来，但是我<对>我说了算。呃，还是我说的算，你可以让我看，我听你的。看完以后，我说你说的不对，那你就就不对，就这意思，对,啊、对,对吧？嗯，就是理解。但是我我我现在确实一时想不到，但但是我觉得足足国际足联一定考虑到了网球和就是其他体育项目的处发机制，他之所以没有选用这个，呃。你从阴谋论的角度来说，就是你说这种可能操纵性更强，<笑>这就是个阴谋。论，对对对，可以可以可以。就是我是一个不不是阴谋论的这种这种那个人人啊，但是我就觉得他一定是有。从规则的角度来说，可能更觉得这个这个让裁判触发反而更好吧，更利于这个运动的发展，或者说更利于这个 VR 这项技术引入到这个这个比赛当中，然后进跟之前的规则进行一个比较平滑的软着陆吧。
2: 嗯、老实说，我对 VAR 持就目前的 VAR 持非常强烈的反对态度。嗯、哦，你是非常反对，非常强烈的反对态度。嗯、首先，我说几个点啊。嗯、第一，进完球之后，你庆祝还是不庆祝？嗯、对对，就很庆祝庆祝很让人憋得慌。<笑>对，第二个点，现场观众很懵逼啊。<笑>对,对,对对对。对
0: 。哎，不过就是说庆祝这个问题，我打断一下，庆祝这个问题确实挺搞笑的。现在越来越多的球员进完球之后，是，先往裁<财>判那看。然后好像看裁判没什么表示，然后再自己庆祝动作表现出来，嗯、就确实是会出现这种问题。
2: 对,、啊对啊，就每个进球，几乎每个进球现在都会有这种现象，嗯、这个是对比赛非常不利的一个事情。它的节奏被完全打乱了。嗯、对于这个东西的触发，我认为必须是有数量限制的，它不能无限制的在场上去触发这个事情。它不像门线技术。门线技术就是一个客观事实，嗯、你用红外也好，你用摄像摄像机也好
0: ，
2: 它是可以用客观事实解决的，它不存在说当年足球场上最多的时候，你们还记得吗？六个裁判，对，有两个裁判就是在底线盯着那个、嗯、底线裁判，对,对、嗯嗯
0: ，对，这个底线裁判这个也是出来门线技术之后把他们给替代了，嗯、<笑>就替代了是挺好的，不然的话每次进球就是。将有进球的时候，就感觉底线裁判跟傻子似的<笑>、嗯
1: 。而且，而且说实话，以人眼包括人脑这个反应速度，确实底线裁判在那站着，有一些微妙的进球，<对>手<边>身一身子一挡，你就看不见了。对，对而且现
0: 在的门线技术应该是在足球里面也装芯片了吧？它<对>、嗯、只要整、嗯、整体越过门线之后，裁判会响，手表会震吧？嗯、应该是这么一个。嗯高高高精尖的技术吧，大概是
1: 这个意思。我觉得好
0: 多高精尖的技术最后都运用到了体育运动场上，也是挺有挺牛逼的一个事儿。嗯、就之前我们在节目录之前也在聊说高速摄像机的问题也，也、嗯、也是挺厉害的。嗯、这个应该是出现的比较早的，出现在这个体育赛场上的高科
1: 技吧。主要是田径、<为><对>游泳这种，对速项目，竞速项目，对对,对
0: 对对，那真的是就那叫什么，相差毫厘之间，你就通过一个可能。一个胳膊肘，一个肩膀，去判定哪个人赢，哎，那个还是感觉挺精彩的
1: 。对啊，最后定定针的那一个画面，对对对，黑白小人儿的那种感觉
0: 。对，就知道的可能都就是了解的知道我们说说点什么，嗯、不不知道的就大家去百度一下高速摄像机这个事确实是很有意思。因为我们就我们这一代人经历的这些奥运会。呃，包括世锦赛之类的，其实经常能看到这种场面，就是通过高速摄像机最后拍的那一帧
1: 图片来定输赢的
2: 。的对，看着像某一张 X 光片。但
1: 是这个怎么说啊？就是这个在现在现在的比赛里边 ，F 一可能用的反而少了，因为那个优势基本上用肉眼至少是可以看到的。嗯啊，别差几秒钟你也能看得出来 ，F 一太快了，差几秒钟这个差距已经挺大的了。
2: 对 F 一近几年已经没有，<对>因为它是纯计时的，<对>你排位赛是纯计时嘛，对对对然后
1: 正赛就不需要了。但是那个在之前 F 一真有过一一场比赛，那个车手是差了零点零一秒冲线，重现了这个真的是靠了那个那个、那个、那个高速摄像机去判断的结果。嗯嗯,嗯，反正就感觉这个，我仍然觉得啊，这个高科技的引入到体育比赛里边，它势在必行。嗯，而且足球它作为体育的一环，嗯，它不可能说是，呃，有自己的一套完全的规则。但是我理解你的这个说法，为什么？因为就像你刚才说的，足球场首先就是一个规则特别复杂的一个地方，它出现的情况，为什么足球能叫世界第一运动？就是它里边有很多的不确定性和争议性，然后它的这种主观的判断是，呃，非常多的，或者是对吧？就是有些东西是客观代替不了的。然后呢，又反而在于，就是说你引入 V A R， 引入门线技术，其实你引入都是客观，但是客观跟主观之间有一道鸿沟，这道鸿沟永远跨越不过去。就是你甭管什么技术，到最后都得是有一个人用人脑去主观判定这件事儿，这个就挺挺有意思的。嗯
2: ，反正我我我是觉得，呃，误判，嗯，是比赛的一部分。嗯，其实哪怕网球，我们现在看到。底线技术，嗯，但是你像这个发球蹭网啊等等这些事情，还是、嗯呃、看眼睛。对，有的时候还是裁判的这个主观判断。嗯，所以我觉得足球之前引进的这些技术，大多数的这个起码它是出发点应该是好的。嗯，然后大多数的技术呢应用起来也是好的。嗯，但是 VAR 确实需要在应用层面去做比较大的改进。嗯，而且你现在能看到的是，像篮球的这个。呃，就是读秒的这个回放，嗯，然后尤其是网球的这个鹰眼，网球的鹰眼已经成了现场观众调动现场观众的一种方式了，甚至有时候，鼓掌对，就是他在现场大屏幕出来那个东西的时候，现场观众都会随着他鼓掌，嗯、那个气氛会被调动得很很嗨，对。然后篮球的这个改判也是，大家很紧张，嗯，去看裁判最后的这个判法，<对>然后最后当裁判判罚出来的时候。他现场的气氛也会一下子爆发出来，嗯，但是足球这个东西很奇怪，是在于，一来他的进球其实是非常稀有的，嗯，然后进球之后，因为 V R 的存在，大家庆祝不庆祝呢？这个呀、啊，所以就非常难用这个、嗯、这个技术，其实成了冷却这个现场气氛的一个事情了
1: 。因为这个事儿确实也还得说到足球，它这个这个力量的强大、啊，第一是。这叫什么？就是就是情况非常复杂，容易造成裁判出现误判。然后第二点呢是球场太大。你说哪个体育比赛能像足球里边似的，一下做出五五六万人？你除了美国的那个超级碗什么的，那就是那个 NFL 那那种级别的比赛，大部分比赛其实它的。那个裁呃观众数量只有足球的几分之一甚至十分之一更少的这种水平吧，啊、呃，所以说他观众对于裁判的影响还是很很很小的，就是就足球是很大的。然后这样的话呢，国际昨天考虑过，如果就比如说在现场里现场去放这个 VR a 的这个判罚结果的话，有可能对裁判的这个权威进行毁灭性的打击，然后到最后就造成就是。连连连主就是主场观众带主场球队一块儿把你这个裁判给压死的这种情况，这种情况裁判就没法判了。足球他考虑的就是这个啊，这个这个是这样子
2: ，呃 ，NBA 也能达到两万多的观众，因为他的场地也比较大。嗯、NBA， 我我因为确实也没有现场看过，我不是很确定他的大屏幕有没有那个回放。嗯，呃，但是 NFL 我是现场看过比赛的，他、嗯、的大屏幕，我去的那个现场，应该大屏幕是不会重放这个。对。裁判的这个就判罚就有挑战的，或者有这个改判的这种判罚，现场大屏幕是不会放的。对，确实是不会放的。呃，但现场观众是对裁判有一定影响的，就是当现场观众知道裁判呃有可能出现改判的时候，然后现场观众是会有一些特定的这个手势啊，然后呼喊啊，然后去给自己支持的一方去表达一个立场，然后去助力这样是施压呗。对对对，会有。
0: 其实关于高科技这个事儿，网球还是做的挺好的，而且做的也比较叫什么比较靠前
1: ，就是在这些运动里面。但我觉得之所以能这样，就是因为网球相对来讲简单，就是它的从规则角度来讲啊，就是其实你网球判到最到现在这个 VR 的这不是就这个鹰眼技术的使用，其实主要就在于一点就是出界的问题，对吧？对，嗯，就是因为这这个事儿，其实它出现问题就有点像足球的那个门线技术。对，就是是一个很客观的，你就是去看它这个这个那个阴影压压住一点就算是那什么。对。哦，就是，从毕竟网球最多也就四个人打。对呀、啊，对、啊。对
0: 啊、<笑>足球你上来就二十二个人。啊、<笑>再加上、嗯。场边这个裁判、替补、什么守门员，不是什么教练之类的，这<對>好几十人在那儿一搅和，是吧？这个你光看足球的人也比看网球的人也多。
1: 这也是你刚才提到那个九尾狐刚才提到那个呃，就是次数的问题。为什么足球他不敢就是说限制这个次数？那就是因为他进球太难了。你说你要是这个网球，这个就算是错判一次，也问题不是那么那么大。双方这有回合都可以来弄，但是你说要是足球的话，他这个就是你把这次数用完了，用完了以后，裁判出现了一个极其明显的误判，这时候没有 VAR 了，这个时候那观众又不干了，嗯、这观众就一定会说你这个 VAR 引用的一点用都没有，因为观众永远不会看你九十九次对的情况，他只会看你那次错的情况。嗯、那
0: 关于这个 VAR 包括各种。足球比赛里边的高科技，其实我们主要还是就讨论了 VR、啊
1: 。对，其、就、实、是、我觉得像嗯，文线技术这个这个引用，然后包括那个呃喷雾，喷雾的引用，这些都是怎么说呢？就是非常非常水到渠成的吧？我觉得喷雾有点搞笑，就是但是它不会
2: 影响比赛的这个节奏啊对对对对等等这些的、嗯
1: 。但是我仍然觉得，就是足球足球比赛里边，你们认为足球比赛最。赢就是就是最助力足球比赛的一个裁判的辅助东西是什么呀
2: ？门线技术啊
1: ，你觉得门线技术？门线技术，但是你们得，反正我是我认为啊，我得往前找，他可能跟科技不沾边但是我觉得还是很很有必要聊的，就是两个东西，一个是哨子，一个是红黄牌嗯，这个都不是随着足球。刚一开始诞生的，对对对，这个确实
0: 是，是<吧>就是之前我也讲过有一本书，嗯啊，那那个书里边
1: 也也在讲
0: 说，红牌诞生和裁判的诞生，甚至
1: 是因为、啊、足
0: 球比赛最开始是没有裁判的。
1: 对啊，我那会儿我看那个，说是那个哨子的诞生挺逗的，说是有一场有一场那个伦敦的足球比赛，伦敦足球比赛那个执法裁判那那年是一八八三年好像是，然后呢那个那场比赛啊，双方打的特别激烈。打的特别，对，就是就是打的特别激烈，都快都快打起来了。然后呢，裁判在之前你去判罚这个比比赛，或者说让对方分开什么的，全靠吼，就是全靠吼。然后呢，那场比赛真的是劝不住了。正好那个裁判他的主业是什么呀？是一警察，然后他兜里有哨子，然后他就呜,呜一吹。然后所有的双方的人都觉得就好像就是我侵犯了警察权威一样，然后就下意识的就都定住了，然后就听警察去说啊，所以这个警察一看，哎呦这不错呀，然后哎就把这个这个哨子的东西引入到了足球比赛当中。我觉得这个其实你们要想象一下，如果没有这个哨子的这个东西的话，在转播里边这个你听不见这个这个比赛开始的声音，你听不见犯规的声音，听不见比赛结束的声音，其实你现在考虑已经是不敢想象的一件事了。嗯，对吧？没经历过，对呀、啊，就是没经历过，历过就是有些东西，就是当你经历了，你知道他在的时候，你不会觉得有什么；但是当有一天他没有的时候，你就会一定觉得缺了点什么。所以，其实你的
0: 观点就是。从现在才开始看球的人，其实他已经习惯了 VAR， 包括门线
1: 技术等等的、哦、对，他些新技
0: 术。对，如果现在这这些技术要去掉的话，就跟我们在没有这些技术的时候加入这个新技术一样，一样难受
1: 。就是这意思，你看就明显的吧，嗯、那个六六年的世界杯的那那那一下，那个门线技术没进<劲>，对对进没进，<笑>对吧？就是两边说嘛，就完了。然后呢？二零一零年的那个那个兰帕德的那一脚也没进。我<笑>作为德国球迷，这两个球都没进。啊、兰帕对兰帕德的那一脚就就怎么着？但是他确实影响到比赛，但是可能大家习惯了。但是现在有了这个门线技术以后 ，C 罗的这一脚，大家就一定开始怀念的是什么？怀念的不是别的，是门线技术。嗯,嗯一定会是这样。哎
0: 呀，聊到这儿，我都不知道该如何收尾了。
2: 兰帕德那个球吧，我有一个特别有意思的小故事。<笑>因为那年确实那个时间没啥事儿，然后天天泡酒吧看球。然后那天呢，和几个朋友，然后一块儿进了一个酒吧看球。结果我们走错场了，那是一个英式酒吧，里面全是英格兰球迷。<笑>我们这群我们这群呢，有中立球迷，然后有德国球迷，但是没有英格兰球迷。<笑>然后兰帕德那个球的时候，我们就特别尴尬，而且德国队那场比赛赢的比分特别大，四比二嘛
1: ，四比二，对，就是四比二，对,对，所以，所以
2: 我们，所以我们这桌就那桌坐在那儿，特别特别尴尬，那
1: 个憋笑都快憋死了
2: ，就你不敢庆祝，你知道吗？哦，这太正常
0: 了。你说这种整钱，我也遇到过，就是呃一呃，一呃我想一零年世界杯的时候，当时阿根廷打德国，嗯。满就我们在学校门口看看球看这场比赛，当时基本上周围坐的全部都是阿根廷球迷，嗯，只有零星的大概一两个德国球迷，所以当时德国进球之后，只有我们两个人啪蹦起来了，就还在那儿欢呼，然后看了一眼周围，默默的坐下了，
1: <笑><笑>再往一步九层的拽上
0: 了，<笑>好歹我们是女的，都还还好，你这是就是性别有失，嗯、提前了一下，<笑>嗯。那好吧，那今天的节目就聊到这儿吧。哎呀，结束的好突兀呀！嗯、对呀、啊<笑>嗯，那也就突兀就突兀吧。那下期节目
1: 再见。我们三声哨响，比赛结束。拜拜，拜拜。